0: Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Selskabet med Stine Lynghar og Jens Christian Hansen. Som iværksætter er der hele tiden beslutninger, der skal træffes både om stort og småt, og det kræver hårdt arbejde og ofte mange timer. Og så er det sjældent, at pengene bare sådan lige ruller ind. Til gengæld har man muligheden for at skabe noget helt fra bunden, arbejde med noget, man brænder for og selv sætte retningen og være sin egen chef. Jens Christian, det kræver noget særligt at være iværksætter og trives i det, og i dag skal vi tale med en, som selv har prøvet det og også formået at gøre sig bemærket både hjemme og i udlandet i en ganske ung alder, og som også har nogle interessante betragtninger på livet som iværksætter her i Danmark. Vi skal selvfølgelig nok afsløre, hvem det er, vi skal tale med i denne sommerudgave af Erhvervsmagasinet Selskabet, men Jens Christian, vil du ikke starte med at give os et par hensvade kendetegner, vores gæst i dag?
1: Jo, det vil jeg meget gerne. Vi skal snakke om rollemodeller. Og jeg ved ikke, om vores hovedperson orker selv at <laughs> snakke om rollemodeller og være okay. en rollemodel. Men det er nogle gange sådan, at vedkommende er. Vedkommende siger, jeg. det er en kvinde, jeg siger ikke navnet endnu. Men hun må altså affinde sig med at være rollemodeller. Det kan vi jo lige snakke noget mere om. Som jeg opfattede hende, så er hun en der, man kan sige, sparker døre ind. Altså sådan, ikke sådan rocker men men, men sådan, øh, ikke, altså det er en, der ikke går langs panelerne, fordi så kommer man sgu ikke nogen vegne. Øh, hun har et voldsomt drive og energi, sådan lidt Nike-slogan, just do it, har jeg indtryk af, <laughs> selvom det måske mangler noget histerpist. Øh, hun er et netværks- og koordineringsmenneske, og så er hun jo på julekort med Barack Obama. Ej, jeg ved ikke, om det er helt, om det er helt konkret med julekort. Det kan vi også høre om. Jeg ved ikke også, om, hvis vi skal høre sådan noget om tålmodighed og sådan noget, der ved jeg ikke lige, om det passer på vores øh, hovedperson i dag. Det tvivler jeg lidt på, øh, men, øh, men lad, os høre, lad os høre lidt mere, Stine.
0: Jamen, øh, skal vi ikke få sat et navn på den person, vi er ude og besøge i dag? Det er dig, Nima Tisdal. Velkommen til. Jo, tak. Du er ja, ja. administrerende direktør for Nordic Makers, som ja. er en form for klub af investorer, der sætter penge i startups. Og så har du faktisk også for nylig forladt din egen virksomhed, Blue Lobster, som du er med til at bygge op helt fra bunden sammen med en amerikansk kvinde, som du kender. Og nu hørte vi lidt forskellige beskrivelser her fra, fra Jens Christian, det her med, at du er sådan en, der sparker døren, du er måske ikke så tålmodig. Er det rigtigt, når han siger det?
2: Ja, det tror jeg meget, det tror jeg meget rigtigt. Ja, hvordan, kom,
0: hvordan kommer det til udtryk?
2: Jamen jeg tror bare, at øh, jeg, jeg tror, at jeg synes lyder kort, og, øhm, og når jeg ser noget, jeg synes, der skal gribe an, så så, så far jeg ligesom ind i det. Øhm, det gør jeg ofte lidt hurtigt, og når jeg ser noget, så tænker jeg nu nu går vi i gang, og så må vi se, hvordan det det ender, for jeg tænker at at øh, man kan ofte komme til at sidde og tænke rigtig længe over, hvad, hvordan man gerne vil have lyden skal se ud eller hvordan den rigtige løsning skal se ud, men man lærer det ofte hurtigere, når man først er i gang. Øhm, ja, så det er, nok, det er nok der, det kommer fra.
0: Så det der med just do it, just det var ikke
1: helt <laughs> <forkert>. <laughs> Jeg kommer altid til at tænke på de der store tech-drenger ja. øh, og piger i Silicon Valley og i det mm. store USA, som er, 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 er iværksættere. Ikke? Mange mm. af dem er jo droppet ud af det ene fine universitet efter det. Eller har typisk ikke gjort det færdigt. Altså tålmodigheden hende igen. Mm. Og det der med... Lad os springe ud i det, hvis man har alle øh, teoribøgerne og skal holde sig til alle teoribøgerne, så bliver det svært.
2: Ja, det, det tror jeg også. Og det er, det, man kan jo, det er jo præcis, som, som du siger, er, hvis man sidder og... Jeg tror også, det er sådan, at hvis man prøver at lave noget, der er helt oprigtigt nyt, så kan man ikke lære sig til det. Eller man kan lære en masse ting fra andre mennesker, man kan kigge på andre folks erfaringer og se, hvad fungerer her og der. Øhm, men hvis man gør noget, som er genuint nyt, sådan helt nyt, og som, så er der jo ikke nogen, der kan sige til dig, her er tre trin til at komme derhen, fordi der aldrig er nogen, der har gjort det før. Så hvis man, vi starter, at vi, vi skal lave en digital platform for bæredygtig fisk, der er jo ikke nogen, der kan sige til os, hvordan vi gør det. Hvad er det første skridt? Er det at snakke med fiskerne? Er det at snakke med kunderne? Der er selvfølgelig nogle regler og noget inspiration, vi kan tage fra andre, men ja, det, det er svært at, at tro, at man kan finde det i en bog.
0: Mm. Og så sagde Jens Christian også det her interessante omkring uh,
2: rollemodeller, at du ikke orker at tale om rollemodeller. Har han mm. ret i det? Ja, jeg tror, jeg har et... Det er noget, vi snakker rigtig meget om, og jeg tror, jeg har et blandet følelse omkring det, fordi... Eller på den måde, at der er Magnus, der spørger mig, hvilke rollemodeller jeg har, og jeg vil jo rigtig gerne give credit til alle de fantastiske mennesker, der inspirerer mig. Men jeg har aldrig selv brugt sådan stærke rollemodeller super meget i forhold til at have sådan en eller to personer, som jeg bare går efter og tænker, sådan vil jeg gerne være, når jeg vokser op. <laughs> altså, det, det har jeg ikke haft... Samtidig kan vi også se, når, når vi snakker, siger, eller I nævnte noget med kvindelige iværksætter, så kan vi se at rollemodeller ind i de vigtigste komponenter til at få flere kvinder i iværksætteri. Um, så, og det, det, genkender, eller det, det, det vil jeg gerne altså, acknowledge på en eller anden måde. Det er selvfølgelig vigtigt så, at, at snakke om det. Det har bare ikke personligt været noget, som, som var rigtig meget for mig.
0: Men du er vel selv en rollemodel, fordi du lige præcis så er en kvindelig iværksætter, <laughs> som jo faktisk er nået rigtig langt?
2: Ja, det er der... Det er svært at se sig selv som en rollemodel, tror jeg. Men, øh, men, i, men ja, altså, hvis man ligesom er en minoritet på den måde, som skiller sig ud en lille smule i forhold til andre, så føler man selvfølgelig også et ekstra ansvar til at gøre det godt og altså, øh, hjælpe andre med at komme den vej, hvis de gerne vil det.
1: Men det er vel også sådan noget, og det gælder mm. vel også for mænd, sådan, altså hvis man siger sådan, at hvis han eller hun kan, så kan jeg også. Øh, ja, agtigt, ikke jo. Fordi ellers har man en tendens til sådan at putte, putte sådan nogle øh, øh, op på sådan en pedestal, og tænkte puh, hvordan kommer jeg helt deroppe, ikke?
2: Jo, jo, det er rigtigt, så jeg håber, jeg kan mindstlig gøre det lige lille smule. Hvis jeg kan, så kan I altså også. <laughs> Men og jeg tror også, det du sagde, det er også meget rigtigt for folk til, det er jo både mænd og kvinder, det faktisk handler om. Og øhm, for mig, så tror jeg også, det er i forhold rollemodeller er mange af de, lad, lad os sige de rollemodeller de folk, jeg har set op til, eller de folk, jeg har efteræbget, eller, eller, eller med inspireret af. Øhm, nogle af altså, der er jo rigtig mange af dem, der også er mænd. Så altså, jeg tror også, at for mig handler, i hvert til den debat om, om køn og sådan noget, kommer også lidt ud over, at det bare er sådan, mænd og kvinder, og kvinder kun skal inspireres, kvinder, og mænd kun kan inspireres. Mænd. Jeg tror, der er nogle, jeg tror det er mere menneskeligt end det. Der er nogle sådan karaktertræk, jeg ser også nogle mænd, hvor jeg tænker, sådan vil jeg gerne være. Øhm, og så, på den måde tror jeg godt, at vi kan inspireres på tværs af. Lad sige, køn, eller nationalitet, eller industri. Ja, vi kan godt have diverse rollemodeller. Er du bevidst om, at du selv er en rollemodel for nogen? Ikke, det er ikke, sådan, ikke en aktiv ting, at tænke på i hverdagen, men, men der, der, der er flere og flere, der kommer op og snakker med mig om det, eller skriver og siger, at de har været ud i på grund af mig, og så, eller sådan, øhm, at de fik modet til det, fordi de kunne ligesom følge vores rejse og har fulgt med på enten i sociale medier, eller i pressen, eller et eller andet fra starten, um, Så det bliver ligesom konfronteret med. Men ja, det er, det er, som sagt, det er vildt svært at kunne se sig selv i den, fordi man, man ser jo sig selv som en, en meget menneskeligt menneske med alle de... Um fejl og problemer, der man ligesom har som det individ. Så det er svært at se sig selv som en rollemodel.
1: Nu tænker jeg jo, en rollemodel er jo ja. ikke en titel, man Nej. kan sådan sig til. Så jeg tænker også, at den er meget forskellig mm. fra person til person, og hvordan vi opfatter det. Så, ja. så det. så det der med rollemodel skal måske mere opfattes som en, 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 en proces, en tilstand eller noget, mm. som man selv kan spejle sig i, og så tænker du ikke det? Jo, jo, det er nok rigtigt. Og, og
2: på den måde, så tror jeg, der, der føler jeg et ansvar for at være ærlig omkring, de ting, der, altså ærlig omkring hele rejsen, ærlig om de ting, der er svære, de ting, der kan gøres nemmere, øhm, så være vær oprigtig og, øhm, og ikke være med til at skabe et eller andet af, hvordan det er at være iværksætter, fordi det tror jeg også, der har været i lang tid, at det bare har været sejt, det bare har været cool, det bare har været sådan en drøm. Øhm, og, og der synes jeg, at øh, i forhold til at være nogle mennesker, så, så skulle kunne tale ærligt om, hvordan det også er, Øhm, synes jeg er enormt vigtigt, og det synes jeg, at man, man skylder, hvis man først har fået bare en lille bitte platform.
0: Hvordan oplever du det her med, at, at iværksætteri er blevet et, et glansbillede? Hvorfor er det
2: blevet det? Jeg tror, at det kommer sikkert fra løvens hule og sådan nogle ting, altså, hvor, hvor Danmark fik deres øjne op, mig selv inkluderet, for, for hele det her iværksætteri-ting og, øhm og hvad det var, at starte en virksomhed og være sin egen chef, og, og kunne man lave en kæmpe virksomhed, Spotify skete sket over i Sverige. Der, der skete en masse ting, og iværksætteren blev det ligesom en titel, som man kunne få. <laughs> og altså jeg tror, hvis man kigger 30 år tilbage, så, så tror jeg selvstændigt, og det altså, de, de havde ikke helt den samme ring til det, der er sikkert nogen, der har... der var masser masse folk, der gjorde det godt og tjente en masse penge på det på det tidspunkt, men det blev sådan moderne, hipt og sejt og cool. Um, på en anden måde, her på her det seneste, og jeg kan også se, at altså, hvis vi kigger på um, altså, hvad til aviser og forskellige medier, så, så er der jo en masse um, dækning af iværksættere. Også i forhold til, altså, selvom i de forholdsvis, eller vi er forholdsvis små virksomheder, så får vi jo en masse pressedækning. Der er masser, der gerne vil følge med, og der er et eller andet, hvor man har lyst til sådan at, at hæppe med på den her um, hype men på den måde tror jeg også, at der er mange, der begynder at drømme om det, og jeg er sikker på, at der er en masse unge drenge ude på gymnasierne, der kigger på Jesper Bukke og tænker, det er bare, der skal jeg også være Jeg skal sidde i en eller anden, en eller anden kælder, lig- ligesom jeg her, og så bare arbejde på mine drømning. Um, så så det, det, det tror jeg, der er ligesom... Det, det er ligesom det, der er kommet frem.
1: Hvis jeg sidder og kigger ja. Ja. udefra ja. Uh, på iværksætter, så synes jeg ligesom, det er to typer. Mm. Det er den der øh, klassiske type, som vil sætte noget i verden, og så er der også, jeg synes også, det er en helt del Carl Smart-typer. <trykker> altså, forstået på den måde, vi skal lige hurtigt ind og lave et eller andet fiksfakseri og putte nogle pæne navn på, og så skal vi øh, lave nogle penge meget hurtigt. Mm. Altså, det, øh, 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 altså, det gør jo ikke noget godt for iværksætter. Øh, tanken og hele det der bagvælæggende koncept. Kan du føle, det der er ligesom de der to forskellige typer?
2: Ja, jo. jo jeg tror, at jeg genkender de to typer, du du er der. Og jeg tror, at, som du selv lidt inde på der, jeg tror, det er motiveret af forskellige ting. Der er nogen, der tænker, at her kan jeg tjene en masse penge rigtig hurtigt. Det er ligesom et fast track til, til rigdom. Og der, der tror jeg, at man måske har undervurderet, hvor svært det er at komme i gang, og hvor, hvor lang tid det tager at få en skala på, hvor man virkelig tjener gode penge. Så altså, jeg tror, hvis det er pengene, man er ude efter, så tror jeg, at man kan komme derhen hurtigere. Men der er ligesom blevet bygget den her narrativ om, at, at iværksætteri er en måde at gøre det på. Og så, som du siger, så tror jeg, at der er nogle andre, som, øhm, at, at, som jeg heldigvis kender flest af, som er folk, som brænder for at sætte noget i verden. Og de har en mission, de har en drøm, de har en, et produkt eller en, en service, som de tænker, at det her, det skal eksistere, og det kan så ikke lade være. Og så, altså, vi, øh, vi jo alle som har arbejdet for absolut nul kroner i årvis næsten, ikke? og giver alt, hvad vi kan for, til vores virksomhed, fordi vi tror på den drøm, vi er ved at bygge. Øhm, og, og der tror jeg, at der er en helt anden drivkraft, og jeg tror også på, at, at den person på, på mange måder er... er er nødvendig for at kunne holde ud den den der første del, eller der, hvor det begynder at blive svært, fordi der kommer til at være op- og nedture, og det er simpelthen, jeg tror, det er nogen, der sagde, at der ikke er nogen. Det er kun iværksættere, der vil vil sige deres fuldtidsjob op, 37 timer om ugen, for at kunne arbejde 80 timer om ugen. (laughs) Og det er lidt det, sådan der, ikke?
0: Ja, Ja. og hvad er det så, man skal huske at have med i billedet af iværksætteri, for at det ikke bliver det her glansbillede?
2: Jeg tror, det er en, øh, det er bare, jeg tror bare, det er en ærlig fortælling om, hvad det også kræver. Altså, det kræver også, at man, øh, man er villig til at være sin egen chef. Og det tror jeg er også noget, som man romantiserer mere end. end altså, det betyder, at når du står op om morgenen, så er det dig, der bestemmer, hvad skal du lave i dag. Det lyder godt. Men efter noget tid, så bliver det svært. Jeg har en prioritetsliste af ti ting, jeg skal nå. Jeg kan faktisk kun nå tre af dem. Hvilke tre er de vigtigste? Og hvilke syv skal jeg lige øhm, sætte på pause? Det er en svær beslutning. Det er, det er ikke svært den første dag. Det er heller ikke svært efter den første uge. Men når man har været i, i årvis, så begynder det faktisk at være sådan nogle... Damn, hver morgen jeg vågner, så har jeg chancen for enten at gøre min virksomhed bedre eller værre. Øhm, det er også sådan, at hvis, hvis tingene går godt, så... Øh, så, så sker der ikke rigtig noget, så der sker måske noget ekstra salg, der sker måske nogle glade medarbejdere, men der er ikke nogen, der kommer over og siger sådan det der det var godt gået. Men hvis det går dårligt, jamen altså så kan du godt det alle. Chefen giver ikke kage, så skal man i hvert fald huske at gøre det selv. Ja, ja præcis, præcis, Men det er det der du du er lige positionerer for dig selv, og det betyder også, at du skal være god til at sætte dine rammer for din arbejdstid, for dine forventninger til dig selv. Så ja, det, ja det, det, er både det er både super super fedt og jeg vil ikke have det på nogen anden måde på en eller måde, men men det men det er også svært, og jeg tror, at der er nogen, som for at heller helt lidt på den, fordi at, at øhm, de undervurderer, hvor svært det er at skulle øhm, være chef for sig selv.
0: Mm. Ja. Og så skal vi lige have afsløret noget, som Jens Christian også sagde, ja. det her med, om du er på julekort med Barack Obama, og når Jens Christian siger, som han gør, så er det jo fordi, at du er blevet spottet som globalt forbillede af hans uh, yeah. The Obama Foundation. Mm. Er I på julekort? Det er vi faktisk.
1: <laughs> Ej, det rammer jeg rigtigt. Det rammer,
0: der rammer det rigtigt. På det gør du helt sikkert, Hvad
2: står der i det julekort? Ja, altså, der står, uh, jeg, tror, jeg, jeg tror, der kommer rigtig mange uh, julekort ud af The Obamas <laughs> Jeg <gulighed> sidder hele december og bare skriver ja. julekort julkort. det tror jeg, der, der, der må være nogen, der sidder og, og hjælper med at, med at skrive nogle underskrifter et eller andet sted, tænker jeg. Øhm, der, der står noget. Jeg tror noget meget sødt om t- tak for, for samarbejdet i år og fortsat det gode arbejde og glædelig jul. Og vi, vi har haft et godt år. Eller noget, det, jeg kan ikke lige huske, det, men det sidste år det er det fint med nogle juletræer på og sådan en lille uh, Det er sådan lidt eller sådan, noget, der ikke så, uh, ja. <gulighed> Hvad er det egentlig for den samarbejde, I har. Ja, altså, jeg var jo med i øhm, Obama-fonden af Barack Obama og Michelle Obamas livsværk, efter de blev færdige, eller han blev færdig som, som øhm, øhm, præsident over i USA. Og de, deres vision var, ligesom, at de ville gå ud og gøre noget godt i verden, og de tænkte, at den måde, de kunne gøre det på, var at løfte en masse unge mennesker op og vise deres projekter, i stedet for at gå ud og prøve at finde på en masse projekter selv. Og det er jeg jo meget taknemmelig for, for jeg var en af de unge mennesker, de fik øje på tilbage allerede i 19 faktisk fik kom jeg i kontakt med dem hvor at de delte historien om lobster, Lobster. vi var lige kommet i gang og derefter så startede de noget der hedder en leaders fellowship i Europa hvor at jeg var med i det første år og der blev man sådan uddannet i hvordan man altså leadership og, og at tale og inspirere men også at håndtere kriser og hvordan man arbejder for noget missionsdrevet i i nogle felter, hvor man måske, måske godt kan blive
1: mødt af noget pres. Kan I bruge hinanden ind i den foundation, hallojda?
2: Ja. ja, jeg tror faktisk, det er det... Er det så et netværk, aksis noget? Ja, ja, jeg tror faktisk, måske det er det, det er det stærkeste ved det. Jeg tror, du rammer lige ind i det. Det, som, som virkelig har gjort meget for, for mig i hvert fald, det er, at vi altså, helt lavpraktisk bare sidder på en eller anden signal-chat sammen og, og skriver med hinanden. Og det, som jeg oplever, er, når der er noget, der er svært, så har jeg et netværk af andre, som kæmper for noget, de er passionerede omkring, og de tror på rundt omkring i Europa. Og vi kan dele erfaringer, vi kan dele øhm, en af vores... Øhm, en af dem, der var færdig sammen med mig, var, var LGBT-aktivist i Belarus. Og der, der jeg, og jeg tænkte nu, gud, alle det her med fisk herhjemme er rigtig svært, men så sidder man på et Skype-kald med, med, med ham, og så tænker man, okay, ja, det, jeg har det måske okay godt, fordi det, der sker, han bliver nødt til at gå under jorden. Øhm, han kommer under jorden til, til Ukraine, og han skal så videre til øh, til Tyskland på et tidspunkt, og der, der kan vi ligesom hjælpe i vores lille netværk med at finde ham en lejlighed og få ham godt på plads i det nye sted. Um, så på den måde er det meget lavpraktisk, hvordan vi hjælper hinanden, og så er der for eksempel en, som, som er, er folketingsvalgt um, og en kritisk stemme over en operation et, et sted i, i um, det sydlige Europa, og hun fik en masse dødstrusler, og hun der kom og nogen op på hendes kontor og sådan nogle ting. Um, og der, var vi, der kunne vi ikke gøre noget sådan helt afprægtigt, men vi kunne kunne være en følelsesmæssig støtte til hende. Um, så på den måde så hjælper vi hinanden rigtig meget. Mm. Ja.
0: Og nu har vi jo lige uh, nævnt uh, din uh, virksomhed, som du selv var med til at stifte Blue Lobster. Uh, det var for fem år siden, at du stiftede den sammen med din forretningspartner partner Christine Herbert. Og I uh, lavede så en... Uh, app, der er sådan en øh, form for en digital markedsplads, som hjælper fiskere med at sælge fisk direkte til restauranterne og forbrugerne. Så fisken kommer hurtigere ud til kunderne, og øh, fiskerne samtidig får en, en færre betaling. Og målet er også at fremme bæredygtigt
2: fiskeri. Men du har så forladt din ja. egen virksomhed. Ja. Hvorfor har du det? Ja, det er jo... Øh, det, det, det er et godt spørgsmål, for det er det var enormt personligt, faktisk. Øh, vi, vi startede virksomheden tilbage ja, i fik idéen i, i 18, tror jeg vi går ikke vi, i gang med salget i 19. Øhm, og øhm, jeg var ligesom direktør for det hele. Jeg fik lov til at, at lede skibet, være kaptajn for skibet i nogle år. Øhm, og det var vildt spændende, og vi, øhm, vi havde en masse succeser, en masse. Altså vi kørte igennem corona, og jeg vil sige, at bliver har noget til private kunder, men vi er hos altså, 95 af vores hvis ikke mere på nuværende tidspunkt, er, at vores omsætning ligger hos restaurationen og hoteller. Så altså, vi var og kantiner, vi var hårdt, hårdt ramt under corona. Så vi kæmpede os igennem det, men øhm, og i den tid, så voksede vi til et team på, på 20, og øh, altså sådan, fik, fik nye lokaler og skulle hele tiden øhm, øhm, lukke en, en funding så der skete en rigtig, rigtig mange ting i løbet af de år. Det var super, super spændende, og Øhm, jeg fandt så ud af, at vi ligesom kom på den anden side af kroner og tingene begyndte at gå godt. <laughs> øhm, og vi fik en, en for op at køre, som, som var mere skalerbar, og som, som ligesom holdte, så kunne jeg godt mærke, at jeg var simpelthen blevet med af den oplevelse. Øhm, bare helt personligt. Det, det havde været... Jeg havde givet den at være jeg kunne, og, øhm, og nu stod vi lige pludselig og kunne se, at jamen, altså, der er faktisk et lys forud. Og så havde mig og Christine, min, min en bare en ærlig snak, hvor jeg hvor jeg, hvor jeg delte med, hvordan jeg havde det, og hun sagde, at altså, hun var faktisk gerne... Hun var sådan, jeg, jeg vil måske gerne prøve at være chef for det hele nu, og jeg var sådan, fedt! <laughs> det, jeg tror, det er virkelig få gange i sit liv, hvor man får lov til at have sådan en åben samtale, og man møder nogen, som bare så klar til at teste fedten, så jeg føler mig enormt heldig, at vi lavede det switch, og så sagde jeg, Men altså, jeg synes, at, at hun skulle have lov til at køre det så, uden at jeg sad i baggrunden, fordi at, øhm, jeg tror, at nogen, hvis man sådan bliver hængende i en virksomhed på den måde, og man har været frontfigur både for ens team og for, for alle andre, Øhm, kan sige, stakeholders vi har så meget så tror jeg det ville være svært for hende at kunne få lov til at træde karakter så, øhm, så så vi lavede sådan en lille Switch switcheroo hvor hun tog over som siger jo jeg, vi havde ikke nogen end date på hvornår jeg skulle ud af det vi sagde bare, jeg begynder langsomt at trække mig bliver mere og mere støtte til hende hjælper med årsrapporter og sådan nogle spændende ting men, men man trækker mig fra fra, fra de udadvendte øhm, opgaver Ja, og så... så Jamen, jeg sige, har
1: du så trukket dig altså, som en vest, du også, eller hvad? Nej,
2: så altså, jeg er stadig med som medejer, og så, altså, okay. hver, ja, og så hver anden uge cirka, så mødes jeg med Christine i et par timer, og så kommer hun med en lang liste af alle de ting, der, der, der går hende på, og så, så arbejder vi lige igennem dem. Så vi har faktisk... Jeg er stadig medejer, og jeg er stadig aktiv på den måde, og, og hjælper selvfølgelig, hvor jeg kan, ikke? Altså, det er jo stadig min baby, men, øh, men lige nu er det hende, der der
0: drifter. Og jeg også mærke til, at du stadig omtaler det som vi, ja. og det er fordi, du stadig har en, en finger med i spillet, men ligesom er ude af den daglige drift. Ja, lige præcis. Ja. Hvad, hvad tror du, det var? Kan du huske sådan,
2: hvornår følelsen opstod af, at du var midt af at være i, i Blue Lobster og arbejde med det? Jamen, jeg tror, det var en... Jeg tror, det røg ud af munden på mig i en samtale, og jeg tror at selv, jeg var chokeret, og jeg tror, at hun var chokeret, og jeg tror ikke. Jeg tror ikke... Det, var bare, det kom bare sådan spontant, og jeg tror, det var noget, der havde boblet op længe. men det havde ikke jeg tror også, som iværksætter, er det er virkelig svært at se sig selv uden for sin virksomhed. Og for at være helt ærlig, så tror jeg også, at min egen identitet var meget bundet op på den her virksomhed. Så jeg tror jeg ikke rigtig, sådan, hvis jeg virkelig prøvede at kunne forestille mig, hvordan det skulle være, og ikke at være del af blue Lob. Så det, det var ligesom lidt længere, min fantasi kunne strække sig på det tidspunkt. Men da ordene kom ud af munden på mig, så føltes det helt rigtigt. Og jeg ved ikke, om folk måske har prøvet at sidde over for en kæreste og sige jeg tror ikke, jeg kan mere. <laughs> <Og> så...
1: <laughs> og så... så det er sådan et meget personligt var... forhold her, det er også det, du siger, ja, ikke? at jo, det er mere en business.
2: Det er mere en business, præcis. Ja. Og så lige pludselig når man har man sagt ordene, så kan man godt mærke, at der var et eller andet, der bare, det kom ud af maven, og man tænkte, det er sådan, jeg har det. Jeg turde ikke sige det før, eller jeg turde ikke tænke, tænke tanken før, men det er sådan, jeg har det. Og for Chris så tror jeg lige, det tog, nogle, jeg tror, det tog nogle uger, hvor hun sagde, okay, det der var bare en ja. eller anden random kommentar, ni med kom med, men jeg blev ligesom med at tale videre, men, altså, jeg tror at efter et måned var hun sådan, du, ikke, du mener det ikke seriøst. Da jeg var sådan, jo, jeg mener det seriøst, vi bliver nødt til at finde en løsning her. Så øhm, ja, det var midt. Ja.
0: Men, men du er jo så stadig i høj grad i iværksættermiljøet, fordi nu er du så kommet til Nordic Makers som administrerende direktør, og der er du på en eller anden måde rykket om på den anden side af, af bordet og hjælper nu andre startups. Hvad er det, du hjælper dem med?
2: Jamen, jeg hjælper dem med, at jeg forhåbentlig har give dem nogle penge. Jeg er kommet kom over på Investors af bordet, hvor med en, en gruppe af seks andre øhm, investorer, som de fleste af dem har alle som været iværksætter før, og har lavet nogle af de største virksomheder, vi har herude fra, fra Danmark, inkluderet sådan Sendisk og Just Eat og Sitecore. Øhm, så det er nogle, sådan nogle drenge, der virkelig har noget erfaring. Øhm, og de så så kommet sammen i den her klub, hvor de investerer samlet. Både altså selvfølgelig pengene, men forhåbentlig også noget... noget hvor de kan hjælpe de, de startups, de investerer i, med at blive samme størrelse, som, som de blev. for er blevet. For det er jo rigtig meget det, vi, øh, vi mangler i Danmark. Det er at se, at vi, vi nu kan... Jeg synes, at vi har gjort det godt i Danmark med at komme det første skridt i at blive sådan en iværksætter nation. Og nu mangler vi altså det næste skridt, hvor vi viser, at vi kan også øh, skal lære dem. Så ja, det er der, jeg er endt. Og er det et drø- drømmejob for dig at sidde der? Ja, lige nu er det. Lige nu er det. Det er altså... Um, det, det, jeg havde ikke rigtig nogen idé om, at jeg skulle efter Blue Lobster, fordi jeg, det havde ikke noget at gøre med en, en senere drøm. Det var, sådan, det, det var meget en, en enkelstående beslutning. Um, men jeg, tror, jeg, jeg troede egentlig, at jeg skulle starte en anden virksomhed, tror jeg. Altså det, det, det gik jeg ud fra. <laughs> jeg skulle videre med værksætter. Men så da jeg begyndte at snakke med, med drengene fra Nordic Makers, blev simpelthen solgt på både deres energi, men deres drømme og og hvad det kunne skabe for iværksættemiljøet. Og lige nu så synes jeg bare, det er det fedeste nogensinde at få lov til at bruge min dage på at snakke med andre iværksættere, og høre om alle mulige forskellige drømme, og lære alle mulige industrier at kende. Det er super fedt, altså det er mega inspirerende.
1: Men må jeg ikke lige høre, fordi ja. tit er det jo sådan noget, ved, ved, ved sådan noget, at man så laver en fond, og så kommer disse investorer, og så afleverer de nogle penge til fonden, om jeg så må sige. Og så er det den fond, man investerer i andre små virksomheder. Men det her er jo et lidt andet koncept, ja. øh, fordi der er det jo hver virksomhed for sig, som I investerer i, og så siger Blandt disse seks, vil du være med? Vil du være med? Vil du, være med, vil du smide øh, 200.000? Vil du smide en million? Og så videre, og så videre. Ja. Altså, hele det der administrative øh, løser, øh, det er jo meget forskellige, hvor, hvor, hvor udbredt er det i grunden? Det ja. der løser ja. netværksdrevne investorer.
2: Ja, det, det jeg tror, at de fleste, det der måske ligner det mest, sådan nogle syndicates, som der kommer nogle flere af, men jeg ved ikke, hvor udbredt det faktisk er, fordi du har ret, det er sådan lidt specielt. Jeg skulle også lige øh, siddet ned og, og tegne øh, vores diagram et par gange, før jeg var helt med, men, men det er et virkelig fleksibel setup, som, som, som du siger, at øh, vi, vi tager altså ikke folks penge, før vi har fundet investeringerne, og så, så for, hvis vi tre for eksempel sad og var emester i Nordic Makers, og der kommer et case frem, og vi siger det her projekt, vi vil gerne investere i, og du sagde, at altså, jeg synes, det er super spændende. jeg vil gerne lægge halvdelen, og vi har sådan lidt mindre lune, lægger lidt mindre, men det gør vi simpelthen case by case, og det betyder, at der er enormt meget fleksibilitet, det betyder også, at øhm, der er enormt meget ejerskab fra hele øhm, investerkredsen, fordi at de er kigger på hver eneste projekt, de investerer i, så til gengæld så... Øhm, så vil vi også gerne investere som en gruppe hver eneste gang. Så det er nok det, der gør os anderledes end de der syndikater, der måske er ved at opstå. Det er, at vi kommer altså ind som en sådan samlet force. Og så hvis jeg for eksempel ikke er så tændt på en idé, så kan jeg godt lægge en mindre ticket, de, men, men jeg skal med ind. Um, og det vil altså også sige, at alle i gruppen har faktisk vetokraft. Så hvis der er nogen, der siger, at det her gider ikke at i, det her gider ikke have nogen penge, så kan de faktisk trække dealen ud af Nordic makers fuldstændig. Um, altså, er det, er det lidt ja. øh, løvens hule på et kontor? Ja, det er lidt, lidt aller løvens hule, ja, præcis. præcis. Ja. det vil jeg sige.
0: Okay. Ja. Og, og, og hvad kigger du selv efter i, øh, i startups? Mm. Altså, hvordan ved du, at de her, de er noget godt?
2: Ja, det er... Øh... Det er jo en kunst, som jeg tror, jeg er stadigvæk ved at lære. Øhm, nu har jeg kun været i gang i et par måneder. Men, øh, men jeg tror, at det, som man kigger efter her i den tidlige stage, det er for det første rigtig meget timet og jeg ved godt, det lyder så generisk. Men altså, det, der, man kan simpelthen mærke på folks energi, om det her er nogen, der virkelig, kommer, virkelig gerne vil slå igennem, og man tror på, at de kommer til at slå igennem. Og man skal egentlig også som investor bruge en masse tid med de her mennesker, så det er også nogen, man skal tro på og synes om og tænke, dem her vil jeg gerne drible den her virksomhed sammen med i de næste mange år. Ikke? Øhm, så den der kemi er faktisk enormt vigtig til at starte med. Så er der noget omkring øhm, selve produktet, og der tror jeg, at altså, Nordic Makers kigger på ting inden for tech, så det, må meget, altså, det skal helst være software, øhm, eller i hvert fald software-enabled, det vil sige, det kan godt være lidt hardware fysiske produkter, men, men det er virkelig nogle, nogle sorg for at regne, så det er det, vi investerer i også. Det er ikke
1: en læsbil-fortagen, der kommer der Nej, kommer
2: <laughs> nej præcis. præcis. Øhm, og når det så er sagt, så er vi sådan det, vi kalder industry-agnostics, så vi, vi investerer i sådan set alt, så vi investerer enormt bredt, fordi vi investerer ret tidligt. Øhm, så det vil være for snævert for os at sige, at vi, vi investerer kun i et eller andet meget specifikt. Men
1: er det meget sådan sundhed, medical... Uh... Uh, udstyr uh, til sundhedssektor og så osv. Er det meget i den?
2: Men det er sjovt, at du ser det. Jeg sad lige og tænkte på Nogen medtech. Glæder. Du vil jo læse mine tanker fuldstændig. Der må være en eller anden brainwave, der lige hoppede ja. over til dig. Men fordi vi har faktisk lige haft en samtale om medtech, og personligt, så synes jeg, at medtech er superspændende. Vi har en helt vild økosystem her i Danmark. Eller den er ved at være der nu. Ikke? Altså, hvor der er, og vi får så mange pitchdecks øh, på bordet. Du øhm, øh, ja. må jeg ikke lige afbryde jo, jo. det her
1: for pitch decks. Jo, ja, pitch Altså, jeg har ikke hørt det, for jeg tror nok, jeg ved, hvad det er Men kan du ikke lige sige, altså, ja. pitch decks, Det er vel sådan lidt, at uh, forklare din idé uh, Kom ud med ja. den, hvad er det i den uh, Er det ikke sådan noget, pitch decks?
2: Jo, præcis, Ej, ja, der, der kan man bare se Hvor hvad man kan blive til sit eget lille ø Til det eget lille verden, ja, det er ikke? Ej, øhm, I mean, ja, er helt grundlæggende Bare en, en, en præsentation, hvor man viser Hvad er ideen, hvor stor er markedet Hvor langt er vi kommet, hvem er teamet øh, det må gerne være lidt kort, når man først, øhm, når man først præsenterer det, men du skal virkelig, du, har, du har nogle sider, hvor du bare viser, at det her det er drømmen. Og det er her, hvor vi gerne vil have dig med, der står måske skaber mange penge, man rejser og siger, vil vi rejser så lad os sige, 5 kr., 100, 100 millioner kroner, og min million skal bruges på produktudviklingen, 2 millioner på markedsføringen, og 200, eller 2 millioner på, på noget andet. Ikke? Så, så på den måde så er det ligesom, at man pakker hele drømmen ind. Øhm, så hvis vi får sådan et pitch deck fra... fra, fra øhm, medicinske øhm, startup, som der er rigtig mange af nu, så kan jeg personligt selv blive rigtig øhm, excited. At, <laughs> mm. <laughs> nu bliver det et danglish. Yeah, yeah. Um, men, øh, men vi har faktisk, altså, faktisk taget en beslutning om, at vi fokuserer, at vi ikke umiddelbart vil investere i det, fordi vi kender det, rigt- vi kender det ikke særlig godt. Så det, det, er et, det er sådan en branche, hvor jeg føler, at vi har et kæmpe potentiale i Danmark. Det kan være, at altså, vi i Nordic Makeup, vi, vi har haft det op at snakke, vi har haft venner hvis vi kan finde nogle gode partner til at lade et medinvestere, som kender branchen bedre, så gør vi gerne det. Men det er noget, som vi for eksempel ikke rigtig kan gå ind i alene, fordi at hvis vi sidder med vores investor af sådan 7 mennesker, så kan vi ikke kigge på, på projektet og sige, at det her er et godt projekt eller et dårligt projekt. Vi, vi kan egentlig ikke helt. Altså, vi har kompetencerne til at vide, hvis vi skal drive til den her mål og kommercialisere den, hvis vi skal ud og sælge den her virkelig akkrediteringer skal vi have, hvor meget koster de forskellige tests og sådan noget. Der, der er sådan en rigtig lang øhm, en R&D-proces i, i medicinskbranchen, som vi ikke rigtig kender til. Så, så det vi gør i sådan nogle Og er dyrt. Og det er, super, det er super dyrt. Det er mega dyrt. Og, og, det er jo, og der, har, der er jo det svært, hvis man, hvis man ikke kommer fra den branche at vide, hvad er dyrt i den her kontekst? Ikke? Altså er... Snakker vi 500 millioner kroner, snakker vi 20 millioner, snakker vi en milliard. Altså, det, 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 man kan komme med alle mulige. man høre en masse tal, men hvis man har nogle kontekst og forståelse for, hvad det betyder, så er det svært at lave en ordentlig beslutning.
1: Jeg kunne lige tænke mig at høre ja. en ting, fordi nu møder du disse, disse der kommer med den der pitch deck, ja. øh, med drømme, visioner, idéer, entusiasme osv. Mm. osv. Og så tænker jeg på sådan noget kedeligt som, Penge. Mm. Hvor, altså, hvor mange strander på, og jeg, ved, jeg er jeg godt klar, at I skal komme med nogle af pengene, men der skal vel også være nogen hos øh, øh, idéskaberen der. Hvor mange strander simpelthen på pengene? Ja,
2: ja altså, mener du, at hvor mange, der ikke kommer videre, fordi de ikke kan rejse penge, ja. eller det kan tjene penge? Ja. Ja, ja. ja. Jeg tror, at lige nu, så er der mange, der har svært ved at rejse penge. Altså, ja. det, det tror jeg virkelig. Vi er i en tid, hvor vi kan se, at investeringerne Øhm, tør ud i forhold til, hvor de var sidste år eller året før. Øhm, så, så lige nu, så kan jeg også se mit eget netværk af folk, jeg kender det. Der, der er folk, der er i hvert fald er rigtig, rigtig, rigtig bange for ikke at overleve, fordi de ikke kan rejse de penge, de har brug for. Det er et kæmpe problem lige nu. Det vi så ser er, at jeg tror, at <laughs> joke lidt med, at sidste, sidste sommer var året af Path to Profitability, som bare blev brugt i alle interviews af alle iværksættere, som simpelthen sagde, We're shortening the path to profitability. Vi skal simpelthen finde ud af, hvordan vi kommer hen til et sted, hvor vi er, er, er profitable hurtigere, ja. end vi troede. Um, og det tror jeg er sådan nøgleordet lige nu ude i økosystemet. At folk siger, at vi skal, vi skal lære at tjene vores egen penge. Det lyder super banalt, når man mm. snakker forretningsverdenen. Men vi tænker, at selvfølgelig skal virksomheder tjene deres egen penge. Men der er bare har været æ, en tendens af, af, af gode grunde, at virksomheder i opstartsfasen får en penge ind, hvor de i vilden taber penge og mister penge hvert år, i, mens de skaber produkt og, og øhm, får deres markedsandele. Øhm, men nu er vi i en tid, hvor at investorerne også gerne vil se, at, at de, de virksomheder faktisk kan tjene deres penge hjem selv. Så jeg, jeg har set nogle cases, hvor, at, hvor, at de, hvor folk bare har trykket i håndbremsen eller skåret alting væk, og altså, der har været kæmpe føringsrunder rundt i hele, hele økosystemet. Altså, ja,
1: Måske ja, kan jeg lige tilføje ja. herover, for for lytterne, altså det der med, at du skal tjene penge, en af dem som virksomheder, som lytter, måske I kender, Joan the Juice, mm. er, som jo er sådan en, en, en kæde, som har været i gang, som er kæmpestor i ulandet, alle mulige. de tjener stadig ikke penge, og ejerne må komme med hundredvis af millioner kroner. Altså bare for at sige det der med, at uh, puha, hvornår kommer vi hen til det der point, hvor du tjener penge, og det er måske blevet lidt kortere, det ved jeg ikke, men det er vel det, jeg hører dig sige lidt.
2: Ja, yeah. Jo, jo, ja, ja præcis. Ja, okay. altså, der er i hvert fald et andet fokus på det. Og jeg sige, der er nogen, som har, øhm, som har altså, strammet så meget op øhm, i deres virksomheder, at de faktisk har, har nået der til nu, og, de, og så kører de sådan tæt på et break-even, og så kan de sådan overleve, indtil der er nogle bedre markedsvilkår til at rejse flere penge. Og, øhm, og der er andre, som bare har fokuseret på de KPI'er, som viser investorer, vi kan tjene penge, hvis vi gerne vil det. Og investorerne er helt klart blevet mere øhm, opmærksom på de kopier, hvor før handlede det om det, vi kalder hypergrowth. For <laughs> folk skulle bare, de skulle vokse, 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 vi skulle 5x, 10x, whatever. Altså, vi skulle simpelthen opgangen vores egen salg så meget, øhm, at vi, vi bare tog fat i hele markedet. Ikke? Så det, det vi sådan kalder topline growth, ikke? Altså, det, det er salgstalene, der bare skulle stige. Og så må vi egentlig gerne miste penge på salg, mm. vi skulle bare, eller ikke på salg, men i, men i virksomheden som helhed, så længe, at vi vores selv voksede. Og der tror jeg, at der er en stor ændring nu. Men noget, som vi også har snakket om i Nordic Makers er, at vi ser en masse potentiale i det her tid. Selvfølgelig gør vi det, fordi vi som investorer sidder med penge. Men, men øhm, de, som sagt, de drenge, som smider og investerer pengene, de har jo været igennem sådan nogle her kriser før. Og de har set, hvad der sker, når markedet presser folk til at stramme op. Det vil sige, at der kommer ofte noget mere fokus på, dine kerneprodukter, øh, eller kerneydelser til dine kunder, der kommer der, der er, ja, du fyrer nok en masse medarbejdere, men du fører hvis du er dygtig til det nok, de, der, hvor der hvor det var lidt unødvendigt, eller lidt uoverflødigt du øh, strammer op på dine budgetter på steder, hvor du hvor du ikke helt fik nok for dine penge, generelt øh, så på den måde, så kunne du blive rigtig, forhåbentlig rigtig god til nogle færre ting, og det er faktisk de færre ting, vi tror på, kommer til at gøre, at nogle virksomheder får masser af succes i årene efter der, hvor vi er nu. Vi er i fuld gang med en sommerudgave af selskabet, hvor vi er ude at
0: tale med Nime Tisdal, som er administrerende direktør for Nordic Makers. Der er en sammenslutning af investorer, som investerer i startups. Nu lytter til Selskabet på Radio 4. Og Nima, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om, hvordan man egentlig griber det an, hvis man har en god idé til en virksomhed og ikke lige ved, hvor man skal starte. Så lad os tale lidt mere om dine egne erfaringer som iværksætter. Og nu sagde du det her i starten med, at man jo ikke så nødvendigvis lige ved, hvordan man skal gå i gang og og gribe det an. Så prøv at fortæl, hvordan I kom i gang med
2: Blue Lobster. Ja. Nå, men da vi kom i gang, så helt lavpraktisk, så startede vi med at mødes hver onsdag, på CBS, hvor jeg gik hvor jeg læste på det tidspunkt Kristine læste på KU men så satte vi os i en hver onsdag, og så arbejdede vi bare på projektet og vi arbejdede om idéer, ellers gik vi ud på havnen og snakkede med fiskerne og det var sådan helt hel og det ser jeg fordi jeg tror, at der er mange, der føler, at jeg har en idé enten så skal jeg tage springet ellers så som jeg den ligge. Men, men ja, i de der tidlige faser, så handler det bare om at komme i gang og få nogle vaner omkring, at man arbejder projektet sådan lidt re- regelmæssigt. Altså det, jeg prøver at sige, at du behøver ikke at sige dit fuldtidsjob op, hvis du har en eller anden idé. Du, den der tidlige fase, der kommer det alligevel ikke til at være et fuldtidsjob. Så du, du kan sagtens komme i gang sådan stille og roligt. Øhm, det, som jeg synes, vi gjorde rigtigt i starten, det var, at vi var ude at snakke med en masse. Altså vi snakkede med fiskerne, fordi vi vi kendte ikke fiskernes hverdag. Vi var ude og snakke med kokken ude i restaur- restauranterne, fordi vi kender heller ikke deres hverdag. Og så var vi ude og snakke med alle de eksperter, vi kunne få fat i. Og det tror jeg var en nøgle. Og, øhm, der er mange, der har kaldt meget naive i løbet af årene, men, men øhm, jeg er egentlig meget glad for, at vi var åbne omkring vores idé fra så tidlig en fase, fordi at vi fik altså, det var sådan noget, vi var nede på en havn og snakkede sammen med en ene fisker. Han sagde, oh, du skal lige snakke med Max, så ringer vi til Max, og så skal vi hjem til Max og sidder i hans stue og snakker med ham. Og på den måde, så får vi ud af folks egne mund. Hvad vil jeg betale for? Hvad mangler jeg? Og hvad er der ikke brug for? Eller hvad har folk prøvet før? Folk deler helt vildt meget information. Øhm, men jeg tror, at mange folk, der har en god idé, de er super, super bange for at snakke om den. Fordi de er bange for, at der er nogen, der stiller den. Øhm, ja, så det er måske lige et lille opråb der. til hvis man går rundt og har en idé i maven, så må man gerne sige den højt. Også fordi, at... Men undervurderer måske, at når man, når man begynder at sige noget højt, så begynder man også at tage ejerskab over den. Så hvis, jeg, hvis du sidder og siger til mig, at jeg har den her der omkring, at jeg gerne vil lave et højtalfirma, så tænker jeg nok, det er du allerede i gang med. Jeg har da ikke tid til at udkonkurrere sine på højtaler, hvis det er sådan... Når jeg mener, det... tager jeg. Ja, den tager du. Altså, jeg har ikke tid i mit liv til at sjæl andre folks idéer og løbe videre med dem, så... Der på den måde, Men jeg tænkte ja.
1: også, og hvis jeg forstår det ret, Blue Lops, og det er sådan en app, der uh, connecter, mm. forbinder de mm. to. Hvis jeg nu i morgen siger, at Housa, de havde skulle ja. fundet en forretningsmodel, ja. der jeg laver noget tilsvarende, ja. og så går jeg lige 10% under. Altså, det, det, det der indtrængningsbarriere, eller hvad man nu skal kalde det, den er for mig at se rimelig lav, eller hvad...
2: Ja, altså det, det kan man godt sige, og det, der hvis man er i en, og det sker jo, det, ja, hvis man er i en branche eller har en idé, som har en lav barriere til at blive kopieret, øhm, så handler det om at rykke hurtigt, ikke? og så, så handler det om, at når man begynder at se, øhm, at der er en god idé, folk, vil, folk synes det er en god idé, folk vil gerne betale for den, så, så skal man bare give det. Så, 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 skal, man, så skal man lave det, det der, hvor man tager springet. Ikke? Hvor, man før, hvor man har fået valideret eller bekræftet, at folk synes, det er en god idé, og der er en, en forretning potentiale i det. Så skal man hoppe i. Fordi at der er en masse virksomheder derude, som sagtens skal kopieres. Altså lad os tage Lad os sige sko lad os have Nike, og let os just do it. Ikke? Det er jo ikke super svært at kopiere deres sko, men de er jo stadig en, en stor og succesfuld virksomhed, fordi de har... Fordi de har, har taget den markedsandel, og det er skabt det brand, som de har. Så du behøver ikke have et produkt, som ikke kan blive kopieret. Du skal bare være bedre end dine konkurrenter. Og det kan godt være, at du skal være først til markedet på det. Så, så altså, umiddelbart vil jeg sige, hvis du har noget, som er nemt kopieret, så handler det bare om at komme ud og få så mange kunder som muligt, og så ligger, så ligger det i salg. Og til de iværksætter, der synes, det er ubehageligt at sælge, fordi at der er rigtig mange tidlige iværksætter, jeg kender, som siger, oh, jeg vil ikke ud og snakke med kunderne, eller jeg tør ikke, og vi er ikke helt klar endnu det bliver ikke nemmere, så bare kom i gang. <laughs> så sådan, ja. Du bliver simpelthen nødt til at gå ud, og hvis du ikke kan sælge et produkt til dine kunder, så, har du, altså, så må du finde en, der kan hjælpe dig, der kan det. Um, og der er heldigvis en masse mennesker derude, der godt kan lide salg, så altså, find nogen, der kan hjælpe dig med at få det der tidlige salg, så du kan snakke med dine kunder. Fordi at de første 50 kunder, du får, de skal nok fortælle dig alt muligt om din forretning, som du ikke engang vidste, at du manglede. Um, ting, som du troede, du havde fået helt rigtigt, som som det faktisk viser sig, at det skulle være lidt anderledes. Men hvordan blev
0: I modtaget ude blandt fiskerne og andre i i fiskeindustrien? Fordi I havde jo ikke nogen erfaring.
2: (laughs) Nej, nej. jeg, jeg tror, at i begyndelsen så troede alle folk, at vi var et skoleprojekt for det første, så det var sådan, <laughs> jeg ved ikke, hvor den, det rygte startede, men vi kom ind og snakke med folk, og I pigerne, men det der er skoleprojekt, <laughs> jeg ved ikke hvor, men altså, jeg tror, vi, vi besøgte, at, øh, besøgte at fortælle folk, at det var et, et helt reelt forretningsidé, vi havde gang i, men øh, det gjorde egentlig ikke så meget, så virkede vi ikke så skræmmende for konkurrenter, så vi fik nok lov til at ly- flyve lidt lavt i et stykke tid, bare fordi at folk ikke tror særlig seriøse, fordi vi netop kom to øh, relativt unge kvinder med, øh, med nul erfaring, så folk tænkte bare, Psh, hvad kan de? Øhm, jeg vil sige, at fiskerne tog imod os på den måde, at vi kom ned og sagde, at vi vil gerne øh giver en app, og de sagde, det keder jeg slet ikke. <laughs> jeg tror, der er ikke en fisker endnu, der har sagt, ja, yeah, en app lyder fed, som det første. Men der skal man også være lidt kritisk over for, hvem man snakker med, fordi man tænker, kan okay, det fordi, du ikke vil have en app, eller er det fordi, at det er ukendt, og du skal vente tanken? Så det, vi startede med at sige, var, jamen, altså, helt konkret det, som Blue lobster også gør, at fordi vi skærer mellemleder fra i branchen, så kan vi betale fiskerne en meget bedre pris for deres fisk. Så vi kom i vores prisliste, og vi, vi kunne se, okay, hvis vi sælger hvis vi til kunderne for præcis den samme pris, som betyder, at vi er konkurrencedygtige på pris. Også en mega vigtig ting, når man er ude og sælge et produkt. Vi er konkurrencedygtige på pris, hvilket vi, vi, vi ähm, koster. Vores fisk koster det samme som vores konkurrenter. Men vi kan betale fiskeren sådan at sige 20-50 gange mere, end, end hvad de ellers får. Så ud til fiskerne og siger, det er priserne. Øhm, vi sælger vores fisk, vi har en app, og vi, vi sælger fisk til den her pris. Og det vil sige, vi gider ikke have appen. Men de der priser, de er meget, meget ud. De er spændende priser. Og så er det sådan super, og de sagde, vi, men vi kan ikke holde dem. Og det var der store ting, vi altid fik fra fiskerne, det var, I kan ikke holde de priser, det er naivt, I kommer ikke til at kunne lykkes med det. Og så vi, det fint, men altså, du behøver ikke at tro på, at vi kan lykkes med det, du skal bare sælge os de første 100 kilo. Mm. Og så kom vi ligesom i gang, så ville vi købe 100 kilo af dem, og så ville vi ringe den næste dag og sige, mm, vi vil ikke gerne købe igen, og igen, og igen, og igen. Og så efter man har været i gang med et trem Tre, uh, tre måneder eller tre uger, øhm, tre uger med, med en fisk, og så begynder vi så at presse appen på, på sådan her, ved du hvad, er det ikke irriterende, at jeg ringer til dig hver dag? Skal du ikke bare over den der app, så kan du bare lige trykke bum 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 og på den måde vil vi så prøve at overbevise folk om at komme over og bruge den nye teknologi. Men var det fordi, I bare var så overbeviste om, at det var en god idé, at I bare blev
0: ved, eller var der ligesom nogen, der støttede jer undervejs, eller hvad gjorde I?
2: Altså, hele den der tidlige fase, så tror jeg bare selv, at, synes, at det var en god idé, men det var også fordi, at folk omkring os sagde, at det var en god idé, så Helt konkret, det vi gjorde, var, at da vi først satte os ned med idéen, så sagde vi, at om 6 måneder giver vi op, hvis andre folk ikke synes, det er en god idé. Og så gav vi også en mega hård deadline, så i seks måneder snakkede vi med alle, vi kunne få fat i. Folk synes det var en pissegod idé. Så, øh, og det vi snakker kunder og så nogle folk, der sagde, at det vil jeg gerne købe fra jer og til den her pris. Og så siger vi, fint, så siger så vi, vi det samme igen. Vi siger, at halvt år, hvis vi ikke har fundet kunder, der gerne vil betale os penge i lommen for det, så giver vi op. Og så inden for et halvt år, så havde vi vores første 10 kunder, tror jeg, så forskellige restauranter i København. Og i alt har vi nu leveret til over 150, så snart vi kommer til den tættere på 200 restauranter rundt omkring i København. Men de, vi gik bare lavpræsik over og bankede på folks døre og, um, og sagde, hey, hvor får jeg fisk fra? Hvor er jeg frisk, der er det? Fordi vi kan give det inden for samme dag eller 24 timer. Vi lavede samme dagslevering på det tidspunkt, det var... Det var faktisk naivt og dumt.
1: Det var helt, helt muligt. Men nu laver vi inden for 24 timer. Øhm. Men det er vel også det der med, at man skal erkende alle de fejl. Ja. Altså, øh, når du er ude og holde foredrag, og ja. så tænker jeg, jeg ved ikke, hvor meget du fortæller om fejlene, eller Men, men, men og, og mm. hvis man skal være lidt, øh, så er det jo fejlene, man skal lære af. Ja, ikke? Men hvor mange fejl laver man, og skal man, hvor hurtigt skal man erkende de der fejl? Åh, oh, ja,
2: på det første, rigtig mange fejl. <laughs> man laver rigtig mange fejl. Så man må ikke være bange for at fejle. Øhm, hvor hurtigt man lærer dem, det, det kommer man på fejlen, vil jeg sige. Man skal, man skal, det rigtige svar er jo, at man skal lære fra sine fejl så hurtigt som muligt. Og nogle fejl er bare sværere at lære end andre, fordi man har en eller anden, sådan, øh, et eller andet i hovedet, hvor man tænker, at det, det, må være, det må være forkert. Det må være en for, forkert læring, fordi man har et eller andet, man selv tror på. Øhm, men... Øhm, men jeg tror, det er vigtigt, at man ikke er bange for at lave fejl, for ellers kommer det virkelig til at være svært at hvis man skal ud i værksætteri. Fordi som, som du siger, det lyder totalt... Øh, ja, det er jo rigtigt, man laver fejl. Så hvis man ikke tør at træde ud, hvor man ikke kan bunde, og så lige snuble lidt et par gange, og lige få hovedet under vandet. Hvis man ikke tør at tage den rejse, så, så, så bliver det en, en... Jeg vil næsten sige en umulig rejse at prøve at starte noget fra, fra start af. Hvor mange penge havde I på lommen, da I startede? Oh i... Jeg tog, vi vandt et par for forskellige idékonkurrencer. Vi vandt noget, der hedder Venture Cup, øh, hvor jeg fik lov til at være dommer her i, i torsdag, så det var virkelig en, en, en fed sådan, krølle på, på historien. Og så havde vi vundet noget igennem CBS, hvor at vi også havde vundet en, en konkurrence, hvor vi var ude og pitche altså fortæller fortælle om vores idéer, skulle folk stemme på os og sådan noget. Så på den måde, det var vores startkapital, og det var der, vi begyndte at udvikle vores, øh, vores app på. Men i virkeligheden... Øh, det som, det, som vi så også gjorde i forhold til vores personlige økonomi, det var, at i 2019 kunne vi godt se, at jeg, skulle, jeg, var ved, at jeg blev færdig som på CBS i 2019. Min medsætter hun havde allerede været ude af KU i et tid, og vi kunne ikke sådan køre rundt på vores, privat, vores opsparing i, i uendelig tid. Um, så vi lavede en aftale om, at jeg tog et fuldtidsjob i uh, FN, arbejder jeg for i det år. Og så tog jeg min løn og splittede den med hende, og så hun kunne køre fuldtid Blue Lobster, og jeg kørte øh, fuldtid på FN, og så, i, i, så ville jeg tage i mine frokostpause ud og tage møder med folk tæt på Nordhavn, og så ville jeg bruge mine aftener over, så ville jeg tage fra FN-kontoret og cykle over på CBS, hvor vi havde et lille kontor der, og så ville vi sidde og arbejde der om aftenen, og i weekenderne, og hun ville arbejde fuldtid og få driften til at fungere, hun, øh, ja i 2019, så tror jeg, vi sluttede med måske 30-40 kunder, så, så de der første kunder, dem dribblede hun ligesom hjem om selv, og så på den måde, så fik vi økonomien til at fungere på den måde, så vi splitter simpelthen min løn. Ja. Nå, det er en fed historie. <laughs>
0: Og og jeg ved jo, at I også er lykkedes med at rejse kapital undervejs, men der er I jo faktisk blandt de få, fordi I er to kvindelige iværksættere, og hvis jeg bare lige skal sætte nogle tal på, så har Dansk Erhverv faktisk lavet en analyse, som viser, at kvindelige iværksættere i langt mindre grad end mænd får adgang til kapital til virksomheden. Faktisk fik startups med kvindelige stifter sidste år 0,1 procent af de samlede investeringer, og startups med blandet køn fik 10,8 procent, og tilbage er så de mandlige stifter, som modtog den resterende del, som altså var 89,1 procent af investeringerne.
2: Hvordan lykkedes det for jer? Ja, det er jo næsten en statistisk umulighed, ikke? Um, som, som vi, vi rejste penge i 2020. Vi fik lukket vores runde lige i, i februar 2020, uger før nedlukningen kom med corona, så det, det var et, en, en helt vild oplevelse også. Men, men i forhold til det med... Um, med hvordan vi lykkedes som kvinder. Jeg ved det ikke. Ja, vi havde, det, som der sket var, at vi fandt øh, en, en tidlig øh, investor, som havde et stærkt netværk, hvor vi fik solgt ham ind på ideen, og så kom han og ligesom, hjalp os med at åbne dørene til, til, til hele det landskab, og der tror jeg, at man skal støtte sig op omkring folk, der har det netværk, fordi det er virkelig, virkelig netværksbaseret, og det er kun blevet mere sådan, opmærksom på, som, som årene er gået. Øhm, det er vigtigt, at man har nogle gode folk, der ikke, ligesom kan vi for en og anbefale en videre. Og det er måske også det, som, som jeg hører i hvert fald, at mange tidligstags kvindelige iværksætter mangler, det er det netværk ind til dem, som har alle pengene.
0: Men hvorfor er det så svært, altså 0,1 procent af de samlede investeringer?
2: Jeg vil sige, at jeg er faktisk øhm, chokeret da den anden rapport kom ud. Det, jeg kan huske, første gang, jeg fik tal altså, foran mig, så tror jeg var Ja, tilbage i 1920 styks, så var det sådan 1% af kapital gik til kvindelige værksætter, og 1 eller 2% til Blandet Teams. Og Blandet Teams, det er hvor der både er en mand og en kvinde. Så på den måde har Blandet Teams altså, vokset helt vildt meget fra 1-2% til 10-11%. Altså, det er jo kæmpe på få år, men nu, vi er gået fra 1% til kvindelige, kun kvindelige værksætter til 0,1%, som vil sige, at i min optik, så er det blevet stort set umuligt at rejse penge uden en mand. Altså... Og jeg tror, det, der er sket, er, at vi har fået en masse... Da vi de tal først kom ud, så er der kommet en masse opmærksomhed på det. Folk har snakket helt ved meget om det. Øhm, så dansk erhverv har jo også lavet de her 25 kvindelige værksætter, du bør kende. Der er alle muligt der går ud og snakker om vigtigheden. Og så har min opfattelse af debatten været, at folk har sagt, at diversitet er godt. Derfor er blandet teams bedst. Og det er 100% rigtigt. Altså selvfølgelig er det bedre at have mænd og kvinder sammen i, i et fantastisk duo her, der ligesom kan sidde og have noget diversitet. Ikke fordi I er køn, men, men det er bare for at sige, vi ved jo godt, at diverse team klarer sig bedst. Men det er, som om, at hele debatten så er blevet rykket over til, at alle penge, der skal til kvinder, skal til blandet teams. Fordi at blandet teams er bedre end kun kvinder. Men, men, men den, hvad kan man sige, med den tankegang, så er blandet teams jo også bedre end kun mænd. Men det er, ikke rigtig har den samme øh, impact på, 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 på den del. Så jeg, 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 synes, jeg, ved, jeg, jeg kan ikke sige, hvorfor at vi ligesom er kommet igennem nulåret. Um,
1: ja. Jeg ja. synes bare, jeg har hørt mange historier om, eller nogen historier om, i hvert fald, at når kvinder kommer hen typisk altså i den klassiske finansielle mm. øh, sektor i bankerne, så siger okay, øh, 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 nu forkorter jeg historien lidt, øh, det lyder da fint godt, men øh, har du en mand med? Mm. Jeg tror ikke, de har helt sagt det på den måde, fordi også det der med penge, af det er mænd, og, og, så videre, og så videre, altså, er du også stødt på disse øh, fordomme der, og øh, ja. acceptere, ikke accepterer du, men øh, øh, tager du en præmis, at der er der en fordom.
2: Ja, yeah, ja, yeah, altså jeg har nu set jeg, jeg, jeg har faktisk haft nogen, da vi skulle til noget. det var sådan noget softfunding, Vi skulle have vi, skulle, vi skulle have pitche til noget og jeg blev anbefalet at tage en mand med i i investeringssnakkene fordi at de, de skulle kunne se, at penge ville brugt ordentligt. <laughs>
1: <laughs> så den ja, det her. Helt... Altså, det er jo
2: helt... <laughs> altså, så den, den fordom har jeg da mødt direkte, og det kom fra en virkelig sød person, der prøvede at hjælpe. Altså, det var ikke engang fra nogen, der prøvede at være skrab eller nederen. Det var nogen, der prøvede at sørge for, at jeg faktisk fik de penge. Så den fordom eksisterer, altså, og det, det gør den. Øhm, og ikke engang sådan, implicit. Den, I mit tilfælde har jeg eksisteret eksplicit og vi hører jo også, at øh, der er jo lavet nogle undersøgelser omkring, hvilke spørgsmål der bliver stillet i investeringslokalet, hvor vi kan se, at kvinder bliver stillet flere spørgsmål om, omkring, hvordan de kommer til at minimere risiko, og mænd bliver stillet flere spørgsmål om, omkring, hvordan de, øh, hvordan de hvad ambitionen er, hvor stort kan de drømme. Um, og jeg ved ikke om, så de ligger, der ligger der nok noget, sådan, det de kalder unconscious bias, ikke? Altså, sådan ting vi ikke opfatter selv, at vi gør over, fordi vi har nogle kønsstereotyper. Øhm, ja, når vi, når vi snakker med folk. Og nogle forventninger til, hvad folk kan, og hvad de ikke kan.
0: Mm. der er altså et stykke arbejde at gøre på det her område. Nima kan du huske første gang, du mærkede, at det var virkelig fedt at
2: være iværksætter? Ja, det kan jeg godt. Det var, det var første gang, vi lavede en levering af fisk. <laughs> øhm, ja, det var inden, Manfreds, var en restaurant inde på, på øhm, Nørrebro. Nørrebro, lige præcis, ja. Øhm, på Jespergade. Mm. Og øh, det er fantastisk, interessant restauranten er der ikke længere, men øhm, jeg kan huske, at vi havde solgt fisk til dem, og så havde vi levet dem, og det var mig og Christine, der selv var kørt ud på havnen med en eller anden borg, vi havde leget, og så kørte jeg ind med fisken, og så havde vi givet den til kokken, og de havde skåret den op, og de havde lavet mad, og vi sad og drækte glas, jeg ved ikke men vi, vi sad der bare, og øhm, folk sad og spiste hos fisk, og jeg blev sådan helt paf, for jeg var sådan en vent, det er, os, det er os, der har gjort, at de fisk ligger på deres bord nu, og det er jo den vildeste følelse nogensinde, så det var det første øjeblik, hvor jeg var sådan, wow, det her er vildt. Hvordan i alverden? jeg kunne ikke engang selv fatte, hvordan, selvom det lyder meget simpelt, hvordan havde vi fået, for det hele blev sådan, ja, sådan et øjeblik, hvor man tænker, hvordan i alverden har vi gjort det her? Altså, det, det var som om, det var sådan et out-of-body-experience, hvor man bare sad og kiggede på alle de her folk, der sad og spiste en masse lækker fisk, der var blevet fanget for seks timer inden, man tænkte, det der var vildt. Og så det næste øjeblik, det var nok øhm, bare sådan en hverdag, hvor vi sad på kontoret, og der kom en gruppe af vores ansatte op, og de havde en idé til noget, øhm, som jeg ikke havde tænkt på. Og jeg tror, jeg tror, det var en markedsføringskampagne eller sådan noget. Og det kom og pitchede til os. Altså de sagde, vi har en idé, vi vil gerne gøre det her, og vi vil gerne lave den her nye feature, den her nye ting, som appen skal kunne, og så vil vi gerne promovere den på den her måde. Og, og det var bare sådan et øjeblik, hvor man for gud, der bliver bygget videre på noget. Ikke? Altså, det her havde jeg ikke fundet på. Men vi er nået til et punkt, hvor at vores team kan drømme på vegne af virksomheden og have den samme sådan store drøm, til hvor vi skal ende hen. Så det, det var også sådan et, det var sådan et smukt øjeblik. Og jeg tror, at de to øjeblikke sidder virkelig. Ja, det er dem, kan jeg mærke inde i hjertet. At, mm. øh Ja, det betyder noget. En god følelse.
0: Ja. Og nu bemærkede jeg jo også, at da jeg spurgte dig om Nordic Makers, om det var dit drømmejob, og så sagde du, det var dit drømmejob lige nu. Men <laughs> hvor ser du egentlig dig selv om 5-10
2: år? Skal du være iværksætter igen? Nu det. Ja, måske. Altså, Jeg ved det ikke. Øhm... <laughs> jeg tror, jeg siger det lige nu, for jeg tror, jeg er sådan. Man ved aldrig, hvor livet ender <laughs> henne. Ikke? Øhm... Og øh... ja, men altså, for hvad helt ærligt så. Så ved jeg det ja, det, kan godt, det kan godt være, at jeg har en virksomhed til i maven, øhm, men, men jeg er faktisk lige nu er jeg bare glad og fokuseret på, hvor vi, hvor jeg er nu og, og nyder det, så ja, øhm, yeah, time will tell. Hvis nu man går
0: og drømmer om at skabe sit eget, har du så et ø, godt råd til dem, der godt kunne tænke sig
2: det? Kom i gang. Just do it. <laughs> sådan, det, jamen, det er utroligt, at slogan, vi kan leve. Og det siger jo
1: sådan set rigtig meget, selvom det er jo øh, brugt i 100 år. Ej, ikke 100 år, men rigtig mange årtier. Ikke? Sådan, det er jo sådan noget med, at, at jamen, prøv nu at gå i gang, og så tage den derfra, ja, ja. Præcis. Præcis. siger jeg, som er lønmodtager igen 100 år.
2: Jamen præcis, og der er noget omkring, altså jeg tror, det der learning by learning, og ikke... Øh, Um, nej, learning by doing, var det det? Hvad sagde jeg? Learning by doing. L- yeah. Learning by doing, ja. Ik- ikke learning by learning, men altså, du kommer ud, og du, du får, du må til at lære det så hurtigt, når du først kommer i gang. Og jeg tror, der er en kæmpe barriere til at tage det første skridt. Derfor siger jeg noget så kliché, som just do it. Men bare en gang. Så øh,
0: fik vi øh, givet det råd videre, og øh, held og lykke med det hele også til dig, Nima Thistal. Lige nu er der jo en
2: øh, sommerferie, der står for
0: døren. Har du nogen planer?
2: Øhm, um, jeg kommer faktisk til at være herhjemme og, og arbejde igennem sommeren, men det er fordi, jeg synes, at det uh, går for mig, at jeg synes, Danmark er et fantastisk sted at være under sommerferien. Jeg ikke nogen Om børn. sommeren. Om, sommer. <laughs> Om sommeren specielt. <laughs> men altså, det, det, jeg har ikke nogen børn, så jeg, har ikke nogen, uh, så jeg kan få lov til at uh, have, have det luksus her i, i det gode vejr. Um, og uh, så tænker jeg, at uh, den der sommerferie eller en rejseri, det, det må blive senere på året, når der er lidt, lidt værre vejr. Jamen, øh, god
0: arbejdsløs og god fornøjelse med det hele. God sommer. Nima Tisdal, administrerende direktør for Nordic Maker, som investerer i startups. Tak fordi du ville være med her i vores sommerprogram. På næste onsdag tager Jens Christen og jeg ud og besøger en ny sommergæst, så jeg håber, at vi lyttes ved der. du kan også høre alle vores sommerprogrammer inde i Radio 4's app, eller der, hvor du ellers henter dine podcast. Selskabet er produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Radio 4.